0: Me da mucho gusto verlo esta mañana. No sé si tuvo dificultad para llegar a la casa de Dios, pero está en el mejor lugar. Ha tomado la mejor decisión de este día domingo. El mejor tiempo del día es aquel que dedicamos para que nuestro Dios nos hable y nos ministre. El salmista lo expresaba y decía que es mejor un día en su casa que mí fuera de ellos. Vamos a continuar con la epístola del apóstol Juan y Vamos a detenernos quizás dos veces más en este pasaje Es sumamente importante porque tiene mucha profundidad Los versículos 15, 16 y 17 La predicación de esta mañana El corazón de la, mundana, de la mundanalidad Ese es el tema El corazón de la mundanalidad La palabra mundano regularmente nosotros cuando escuchamos ese término Hace referencia a personas que son muy ávaras, que son muy ambiciosas Que son personas las cuales están enfrascadas en ciertas cosas en este mundo Valga la redundancia Pero la palabra mundano o la palabra mundanalidad Significa un pensamiento de una persona que se ocupa en los placeres del aquí y del ahora Cuando esto lo, de, lo define el diccionario de esa manera la palabra mundano o mundanalidad hace referencia a la persona que está pensando en los placeres del aquí y del ahora. Todo lo contrario, dice el diccionario, a lo que es espiritual. Y tenemos un pasaje que es sumamente importante donde el apóstol Juan le está escribiendo a los cristianos del primer siglo en relación a un tema que es sumamente vital y e importante para la vida del cristiano y es acerca de aquello que ocurre dentro del mundo en el cual vivimos si vamos a tener un poco de contexto el versículo 12 ahí mismo en la carta en el capítulo 2 de Juan hace mención de tres grupos hace ocho días mencionábamos esto que son los hijitos o los niños que son aquellos recién nacidos espiritualmente que están en una iglesia y luego hace referencia a los jóvenes en el versículo 13 en el 13 os escribo a vosotros padres, porque conocéis lo que es desde el principio, haciendo referencia de aquellos cristianos y cristianas maduras en la iglesia. El mismo versículo 13 dice: porque conocéis eh, lo que es desde el principio, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis, eh, porque habéis vencido al maligno, haciendo referencia de otro grupo que se encuentra en la iglesia que ya tenía alrededor de 15, 20 años en una iglesia. A los tres grupos Juan tiene en mente y les escribe los versículos 15 al 17 de Juan 2 y les dice no améis al mundo, el mundo que hace referencia aquí en el pasaje no hace referencia a la creación como tal, tampoco hace referencia a la creación como el ser humano sino hace referencia a la sociedad y a la manera de pensar del mundo porque el mundo piensa en el aquí y en el ahora hoy tenemos una situación muy complicada donde el mundo en cuanto a la sociedad de cómo piensa nos han vendido la idea de la felicidad a través de ciertas cosas materiales y eso no funciona entonces Juan dice no améis la manera de pensar como piensa la sociedad en el tiempo, en el, primer, en el primer siglo y en el siglo XXI no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo las cosas que están en el mundo hacen referencia a esas cosas valga la redundancia que nos distraen de, la, de las cosas de Dios hay muchas cosas que nos distraen de Dios y Juan enfatiza y Dios nos recuerda a nosotros que las cosas que están en el mundo nos pueden distraer no es que sean malas en sí porque un trabajo no es malo una carrera no es mala, un negocio no es malo pero cuando eso te está distrayendo de lo importante que es la vida en, en Dios entonces estás dejando a Dios fuera de la ecuación entonces las cosas que están en el mundo son aquellas cosas que nos distraen ¿qué distrae al cristiano hoy? El trabajo Los placeres Un domingo es bueno para recrearnos Etcétera Y continúa el versículo 15 Si alguno Ya sea el recién convertido El joven convertido O el adulto convertido Ama al mundo Dice Juan el amor del Padre No está en él Y el versículo 16 nos, Que es donde nos vamos a, a basar esta mañana En la predicación porque todo lo que hay en el mundo Y aquí hablando una vez más No está hablando de la creación Sino habla de la manera de pensar del mundo Porque todo lo que hay en el mundo Y hace mención de tres cosas Que son las que vamos a abordar en esta mañana Que son los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida O la gloria vacía del hombre Vamos a ir a unos pasajes para entender un poco el contexto de lo que vamos a abordar y vamos a ir a, 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 a Josué cap, eh, capítulo 7 versículo 13, Deje un apartado ahí póngase su listón a la Biblia, Josué capítulo 7 versículo 13 y vamos a ver esta mañana con la ayuda de Dios el corazón de la mundanalidad desde que el hombre pecó en el Edén Hay un caos a partir de ese momento Y ese, ese caos ha llegado a la tierra Y el hombre tiene, no tiene la posibilidad alguna De poderse sobreponer a aquello que le toca vivir en esta tierra El pecado hermanos en sí es, es el centro de la mundanalidad Por decirlo así porque el pecado desde que nace un bebé ese bebé va inclinado siempre hacia, hacia hacer el mal yo siempre he dicho esto a la iglesia se ha preguntado usted por qué no existen escuelas para robar por qué no existen universidades para mentir se ha preguntado por qué no existen diplomados para ser adúlteros se ha preguntado usted por qué no existe esto la razón es porque al hombre no tienes que enseñarle a hacer lo malo El hombre desde que viene y desde que nace Nace con una naturaleza en la cual tú no tienes que enseñarle Él lo va a aprender A mentir aprenden los hombres Sin que les enseñen En la semana yo veía una vez más este ejemplo Estábamos eh, eh, en una reunión Y de repente salió un chiquito como de tres años Y comenzó a hacer algo, una travesura ahí y cuando sale la mamá Esconde atrás lo que traía en las manos Y le pregunta a la mamá ¿Qué estás escondiendo? Y el niño, nada ¿Qué estás escondiendo? Nada Y la pregunta que venía a mi mente ¿Quién le enseñó al niño a hacer eso? Tiene tres años No tienes que enseñarle al, 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 al niño a hacer lo malo Eso lo va a aprender Mentir el hombre aprende solo Y esto nos habla que el problema del hombre No es un problema de conducta Es un problema de naturaleza el cual es resultado del pecado en el hombre y encontramos un pasaje en el cual Josué va a la batalla es el texto que estamos vamos a leer Va, van a la batalla y pierden la batalla porque uno de los israelitas habían robado o habían retenido mejor dicho un manto que Dios había prohibido que lo hicieran y llega un momento en el cual Dios, Josué va con Dios y le dice, Señor, ¿por qué ha pasado esto? Y Dios le dice, Allá en atema en el pueblo, alguien ha pecado, alguien ha hecho lo malo y hasta que tú no vayas y santifiques al pueblo, tú no podrás sobreponerte a las circunstancias, versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para, para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Si continuamos leyendo el capítulo 7, al final encontramos que esto era verdad. Había un pecado en el pueblo que estaba obstruyendo la bendición de Dios hacia el pueblo y eso es lo que pasa en el ser humano cuando hay algo que está obstruyendo la bendición en tu vida Dios quiere que revisemos nuestro caminar y lo que existe en el hombre sin darnos cuenta es el pecado aun cuando venimos a Cristo y somos salvos y Dios nos da la salvación nuestra misma naturaleza nos lleva siempre a hacer lo malo la diferencia es de que Dios nos dio Ahora algo que se llama dominio propio ¿Cómo se llama? ¿Qué significa eso? Que Dios le dio la capacidad al cristiano y a la cristiana De sujetar la carne No existe tal cosa como Señor Soy muy débil para mentir, no Ya Dios nos dio la capacidad en Cristo Jesús Para sujetar la carne Entonces el pecado es aquello que nos arrastra siempre para separarnos de Dios. Y aún el mismo cristiano vive los estragos de, ese, de, ese, de esa naturaleza caída y que nos lleva siempre a alejarnos de Dios. Vamos a ver, eh, antes de que abordemos Juan, eh, el versículo 16, vamos a ver algunos aspectos del pecado, vamos a ver su naturaleza del pecado. y Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 38. Vamos a ver cuál es la, la naturaleza del pecado. En primer lugar, cuando hablamos de cuál es su naturaleza del pecado, es de que el pecado es algo que está contaminado y todo lo que llega a tocar el pecado lo contamina de igual manera. No solamente es un acto de desobediencia, sino que el pecado contamina la parte más interna del ser humano, incluyendo al mismo cristiano. El pecado es, es algo contaminoso, algo que contamina y que no solamente llega al, al, al nivel de la desobediencia, sino que lleva a la parte interna. Dice el primer libro de Reyes 8.38, Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, lo que está describiendo el pasaje es que todo lo que proviene del pecado es mortal y puede extenderse a todas las áreas, no solamente del individuo, sino también del mismo pueblo. Porque el pecado es algo sucio y nos lleva no solamente a desobedecer, sino que nos contamina por dentro. Cuando alguien miente, no solamente está en el acto de, de mentir, sino que te contamina interiormente, de tal manera que esa mentira te lleva a otra mentira o a otra acción que también te aleja de Dios el Salmos 12.14 no lo busque dice así a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos nuestros labios son nuestros ¿Quién es Señor de nuestro, de nosotros perdón? hablando en relación de la capacidad que tiene el pecado para ensuciarnos siguiente punto el pecado tiene que ver con que es ingratitud. Cuando una persona es ingrata con Dios, es porque hay una señal de pecado en su vida. Nuestro hermano Josafat hace una referencia muy, muy cierta en la vida. Tú no estás vivo porque es algo fortuito, tú estás vivo porque gracias a la misericordia de Dios estás vivo. Y cuando nosotros no damos gracias a Dios, que es ingratitud, entonces estamos dando una señal de que algo está contaminando nuestro corazón, porque el corazón que agrada a Dios es aquel que le agradece a Dios constantemente. Y número tres, el pecado, el pecado es incurable, humanamente es incurable. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 1 en adelante. El hombre no tiene la capacidad en sí mismo para hacer nada por el pecado. El pecado está impregnado en el ser humano hasta los tuétanos, la parte más interna del ser humano. Entonces encontramos que el pecado es contaminoso o contamina, el pecado es ingratitud o es ingrato y el pecado es incurable. Humanamente no hay la manera como curar el pecado no hay una medicina, no hay una terapia no hay una consejería humana que pueda quitarle al ser humano eso dice Isaías capítulo 1 versículo 1 visión de Isaías hijo de Amós la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam Acaz y Ezequías rey de Judá oíd cielos y escuchad tu tierra porque habla Jehová ¿Quién está hablando? Nuestro Dios Críe hijos y los engrandecí ¿Y qué pasó? Y la rebeldía es un fenómeno terrible en el ser humano Dios creó y Dios engrandeció ¿Y cuál fue el resultado? Se rebelaron ¿Y sabe qué es la rebeldía hermano? La rebeldía es el fenómeno de escuchar a Dios y no obedecerlo la rebeldía es un fenómeno como un cáncer que está impregnado en la iglesia contemporánea y no saben cómo responder a la rebeldía. La rebeldía es cuando Dios te dice en tu corazón, tú estás haciendo esto mal, corrígelo y tú dices, sí es cierto Dios, tengo un problema con mi vida en esta área, está desordenada, pero no lo haces nada. Y vienes al siguiente domingo y Dios te vuelve a hablar en el mismo lugar y dice, sí es cierto Señor. Luego lo hago Y llega el momento después de mucho tiempo Que Dios te viene hablando Que te habla Dios en la misma área Y sabes qué pasa Nada Y puedes pasarte 15, 20 años en la iglesia Y Dios te va a seguir hablando Pero en tu corazón no habrá una respuesta A lo que Dios te está pidiendo Y es lo que le pasó a Israel Dice el texto Ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su Señor. Israel, ¿qué pasa? No entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Nos, y aquí encontramos que la Biblia nos está explicando que no tiene la capacidad el hombre para poder curar la cuestión del pecado. Veamos en la actualidad podemos ver desde la esfera de la política creando reformas y, y nuevos departamentos para corregir a la sociedad en el país en el cual vivimos y cuál es el resultado una sociedad que va de mal en peor hay más corrupción, hay más asesinatos hay más cosas de lo malo porque el hombre no tiene la capacidad para hacerlo el 4 oh gente pecadora pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y son palabras fuertes a una generación la cual Dios creó y creció, pero se alejaron. Porque el pecado es eso, hermanos. Dios quiere esta mañana que revisemos el peor enemigo que tenemos los seres humanos, somos nosotros mismos y el pecado. Que nos asedia y nos aleja constantemente de Dios. Dice el 4: Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Porque querréis ser castigados aún, todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón, ¿qué dice? Y habla de una cuestión del pecado. Que trastoca la parte más interna del ser humano A Dios gracias por Jesucristo Que es el único que puede curar el pecado en el corazón del hombre Nadie más Humanamente no hay la posibilidad El 6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana Está describiendo al hombre la Biblia está diciendo que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en el hombre. Nada. Está contaminado. Sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas. que dice? Con aceite. Es decir, el pecado enferma desde la cabeza hasta los pies y es incurable. Y está describiendo una persona leprosa. El pecado es terrible hermanos, en Jeremías 13.23 no lo busque, dice mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Jeremías describe tendrá la capacidad del hombre de hacer lo bueno si constantemente haces lo malo. Por eso Dios esta mañana quiere despertar nuestras conciencias y quiere llevarnos a nosotros de lo profundo que es el pecado y cómo nos lleva constantemente a distraernos de Dios. Hoy tiene un problema la iglesia y no es una persecución. Hoy la iglesia no está sufriendo como años anteriores donde era perseguida. Hoy la iglesia es seducida. El mundo ha evangelizado a la iglesia porque hoy la gran mayoría de los cristianos en las iglesias están viviendo lo que el mundo ofrece y ya no están en las iglesias y no sabe cómo la iglesia enfrentar esa circunstancia porque el mundo viene y te dice es bueno recrearte, es bueno distraerte y entonces decimos no es tan problemático ir al templo vamos a recrearnos. Y el hecho no es ir al templo, sino que el cristiano que ha nacido de Dios sabe que cada día de reunión es un día para que Dios nos hable y nos ministre. Amén. Así debe de ser. Vamos a ir a Job capítulo 5, versículo 7. Uno de los puntos... En la cuestión del pecado es de que el pecado somete a los hombres a muchas dificultades y adversidades. Job capítulo 5, versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, me ayuda a leer. Para el es decir, usted puede estar ahorita aquí sentado tranquilamente sin ningún problema Y cruza la puerta y se encontró con que le robaron su carro Le abrieron su negocio Su esposa le está mintiendo Sus hijos o su hija está embarazada Y dice, ¿y qué pasó? De la nada salen los, los problemas ¿Y sabe qué? Eso es resultado del mismo pecado Estamos tranquilamente en un lugar Y de repente salimos Dice Job Pero como las chispas se levantan Para volar por el aire Así el hombre nace para la aflicción Estamos viendo una fogata tranquilamente Y de repente sale una chispa de la nada Así son los problemas del hombre Y está ahí Y esta mañana estamos aquí Y Dios quiere despertar nuestra conciencia Para darnos cuenta Que Él quiere que aprendamos qué es el pecado ¿Hacia dónde nos arrastra las consecuencias del pecado? Para tener cuidado de él. Vamos a ir a Marcos 7.14 para ver una definición contundente de Jesús en relación al tema del pecado en el hombre. En cuanto al pecado, en lo que usted busca Marcos capítulo 7 versículo 14. En cuanto al pecado, en el hombre, encontré tres posturas, leyendo un poco, que el hombre relaciona el pecado. Cuando pasa algo malo, casi siempre el hombre le echa la culpa al diablo. Segundo lugar, el hombre dice, bueno, si no fue el diablo, quizás Dios me quiere poner esta prueba. Vamos a ver Marcos 7:14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entender ¿Qué les pidió? Escuchar y entender, dos cosas importantes para Jesucristo No hay, no hay, perdón, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre Jesús les está diciendo, escuchan y entiendan, el problema que tiene el hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de dentro de él. Jesús está enfatizando y les está diciendo a sus discípulos, fíjense cuál es el problema de ustedes. El 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo... También vosotros estáis así sin entendimiento No entendéis que todo lo que de fuera De fuera que entra en el hombre no le puede contaminar Porque no entra en su corazón Sino en el vientre y sale a la letrina Esto decía haciendo limpios todos los alimentos Pero decía que lo, de, que, lo que del hombre sale Esto contamina al hombre y esto nos habla que entonces hay un problema de naturaleza, está dentro del hombre. Y dice el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué salen? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios los hurtos, las avaricias las maldades, el engaño la laxivia, la envidia la maledicencia y la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y qué sucede y esto es algo que tenemos que entender esto está dentro de nosotros y somos llamados a entender esa verdad si no entendemos que el problema está dentro no podremos nosotros entonces salir de ahí santiago capítulo 1 versículo 13 no lo busques se los leo cuando alguno está cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y que dice seducido es que me ganó la mano hacia la botella hacia el cigarro Hacia la mujer ajena Eso es lo que está dentro de ti Por eso lo haces Con todo eso hermanos Vamos a ir ahora el sí al pasaje de Juan Primera de Juan 2.16 Entonces Dios nos habla que el hombre Tiene un problema y es el pecado y Juan tiene en mente a los tres grupos que están en una iglesia, los recién convertidos, los jóvenes en Cristo y los maduros en Cristo. Y les está diciendo porque todo lo que hay en el mundo, todo en la sociedad en la cual piensa en el aquí y en el ahora y menciona tres categorías, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria no provienen del Padre. Vamos a abordar la primera, que son los deseos de la carne. Esta palabra hace referencia a aquellos deseos pecaminosos del corazón caído, del que no conoce a Dios. Es una palabra que es usada en el Nuevo Testamento y hace referencia a todos los deseos que el hombre tiene. Es el deseo de una naturaleza caída, la cual siempre busca las cosas de Dios y que está enfatizada en los sentidos ¿en qué hermanos? si algo caracteriza a la sociedad del día de hoy es que todo lo que te gusta debes de hacerlo yo me recuerdo que antes eh, cuando yo era niño siempre nos decían piensa, reflexiona, cuestiona hoy no ¿cómo te sientes con tu novia? ¿te sientes bien con ella? ¿te gusta cómo convives con ella? Antes te decían fíjate Qué tipo de persona es Piensa qué principios tiene Fíjate qué valores se conduce ella De qué familia proviene Hoy eso no es relevante Hoy es si te sientes bien Si te gusta Y olvida al cristiano que Jeremías 17.9 Dice que el corazón del hombre es qué ¿Cuántos matrimonios están sufriendo Porque el corazón les dijo Ese es el nombre de tu vida esa es la mujer de tu vida Y hoy tienen en su casa Pleitos, pleitos y más pleitos Porque el corazón los traicionó El peor juez para tu vida es tu corazón Porque te puedes equivocar El que conoce a la mujer de tu vida Y al hombre de tu vida es Dios Y tiene circunstancias hay que ir con Dios para que Él te dé lo que es para ti correcto hermano, esto no gusta pero hoy tristemente vemos una sociedad la cual se deja conducir por los sentimientos, el trabajo pues no me pagan muy bien pero me gusta, me siento bien, no tengo muchos beneficios pero me siento bien y encontramos un pasaje en el cual nos dice que los deseos de la carne es vivir una vida dominada por los sentidos. Vivir bajo la perspectiva de los deseos de la carne es vivir bajo los deseos dominados de los sentidos. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 versículo 19. Cuando Juan habla y hace referencia a los deseos de la carne, está haciendo referencia a una vida dominada por los sentidos. Y déjeme decirle hermanos que la carne según la Biblia es indomable e insaciable. ¿Cómo es la carne hermanos? Dale una coca hoy, mañana quiere dos. Y luego no puedes comer sin una coca Porque la carne entre más tiene más quiere Dale un domingo a la carne Para que se vaya a recrear Y luego quiere todos los domingos Ponle a la tele, este, a la carne un programa en la televisión Y quiere estar hasta que amanezca La carne es así hermanos Y encontramos entonces en Gálatas capítulo 5 versículo 19 una lista que exhiben las obras de la carne Y manifiestas o evidentes son las obras de la carne que son qué, adulterio, fornicación, inmundicia Laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que dice? Es decir, no acabó la lista, aún faltan más Pero todo eso son acciones que son dominadas por los sentidos Y así vive el hombre, ¿por qué tenemos un gran índice de adulterios el día de hoy? ¿Por qué experimenta la familia una crisis como nunca? Porque el hombre es manejado por los sentidos Es que me atrajo, pasó por ahí Pues no, no, no pude dejar de verla Y ya Tomé el dinero, no es mío Pero yo lo vi ahí Y no pude contener la tentación Y lo tomé Juan está diciendo que los deseos de la de la carne Exhiben las obras de la carne hermanos y eso no proviene de Dios, eso no es de Dios. Las borracheras no son de Dios. El mundo realmente, hermanos, atrae los deseos de la carne. Vea la televisión, vea los programas. Vamos a la siguiente, siguiente característica y dice que son los deseos de los ojos todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, todo aquello que te sujeta a través de los sentidos y luego viene los deseos de los ojos. Es la de, y aquí tiene dijo un escritor que es la tendencia de dejarse cautivar por las apariencias. ¿Por las qué? Hoy te dicen que un celular te da la felicidad. Vas y lo compras y ¿qué sucede? ¿La dio? No. Tenemos una sociedad la cual nos lleva siempre a ser y a tener más. Y esto es lo que despierta, hermanos, en el hombre es un espíritu de codicia. Y la codicia es la sed de tener cada vez más y más y más. Los deseos de los ojos es la, es es la seducción que proviene y cautiva al ser humano. Eso no proviene de Dios. Y es lo que Juan está diciendo en el pasaje versículo 16 y vamos a ir a la última y ahí enfatizar un poco más y la vanagloria de la vida la palabra vanagloria significa el orgullo del hombre la vacía gloria del hombre podemos ver en la actualidad cómo el, cómo el hombre se idolatra a sí mismo se rinde culto a sí mismo pero cuando ya no está ese hombre nadie se acuerda del hombre y vemos a un hombre que camina en esa dirección y eso es sumamente problemático y complicado hermanos vamos a ir a Génesis capítulo 3 versículo 1 la vanagloria de la vida alguien describió que la vanagloria de la vida es la falsa seguridad del hombre en su propia fuerza e ser independiente a Dios cuando hablamos de la vanagloria o cuando la Biblia habla de la vanagloria habla de un esfuerzo humano sin contar a Dios y tenemos un pasaje que está en Génesis 3 versículo 1 y tenemos que ir al inicio para entender un poco más y el caso es la tentación en el huerto del Edén entre Adán y Eva y la serpiente Versículo 1 Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que Jehová, Dios había hecho La cual dijo a la mujer ¿Qué dijo? Con que Dios ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y lo que hace siempre Satanás es generar y crear la duda ¿Realmente lo que dice Dios es cierto? ¿Realmente podemos vivir con Dios o sin Dios? Y es ahí donde entra, hermanos, la vanagloria de la vida. Donde el hombre escucha voces y quiere y va al punto donde dice: Sí, puedo vivir sin Dios. Puedo vivir con mi trabajo y con mi esfuerzo. No ocupo a Dios para nada. Y la mujer, versículo 2, Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque porque para que no muráis, dice el texto. Jesús, Dios no le prohibió a Adán y a Eva realmente. Lo que le puso fue límites. Hacer algo. Fuera del orden de Dios trae consecuencias. Versículo 4: Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Y esto habla de aquellos que van hacia un pecado. Mencionemos el ejemplo de robar. No pasa nada. Nadie se va a dar cuenta que te robaste ese dinero. Nadie. No pasa nada. Una mentira y no pasa nada ¿Quién dijo nadie se va a dar cuenta y siempre el enemigo viene a meternos en la mente que hacer algo que Dios estableció que no se hiciera o que si se hace tiene consecuencias y le dijo a la serpiente sabes que no va a pasar nada Eva. sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y esta tentación llevó a Eva a colocarla en un lugar donde la serpiente le hizo pensar que podía ser igual que Dios. No pasa nada, vivir sin ir al culto no pasa nada. Y es ahí donde entra la vanagloria, una vida sin Dios, donde yo soy el dueño, el que me esfuerzo y el que puedo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ¿a los qué? A los ojos, la seducción, la apariencia y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué dice? La sabiduría, esto para Eva representó que ella podría manejar su vida sin contemplar el consejo de Dios Y la pregunta que surge, ¿fue así? la respuesta es que no y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se, di y se hicieron que dice pero eso no fue el objetivo de Eva ella quería tener sabiduría pero no le produjo eso el desobedecer a Dios cuando el hombre entra en el terreno de la vanagloria iglesia entra en un terreno en el cual no quiere saber de Dios ustedes y yo sabemos de que Dios es importante para nuestras vidas sin Dios la vida no tiene brújula para nosotros tanto los deseos de la carne como los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida hermanos eso no proviene del Dios Tengamos cuidado, porque esas tres cosas están distrayendo a muchos cristianos, te estás distrayendo por la apariencia, no es lo que aparenta lo que es bueno, lo que es bueno es Cristo Jesús y tenemos que regresar a Él. Por eso el texto de Juan al final del versículo 16 dice, no provienen del Padre sino del mundo, de la manera de pensar del mundo. Vamos a concluir en Primera de Juan 2.17 para cerrar. recuerde que le está hablando a cristianos Juan esta palabra es para nosotros el que no es cristiano pues no puede entender porque no tiene la luz para entender pero usted y yo sí. y esta mañana lo que Dios quiere es que tengamos cuidado no te dejes distraer por el mundo el mundo va a pasar dice el 17 y el mundo pasa la manera de pensar en el aquí y en el ahora eso va a pasar y sus deseos ¿Qué más hermanos sus deseos eso va a pasar, lo importante en tu vida debe de ser Jesucristo Eso es para hoy, para mañana y para siempre Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios ¿Qué sucede hermanos? ¿Qué significa? El que hace la voluntad de Dios Está pensando en el hoy, en el mañana y en el futuro No te dejes de distraer por lo que hoy el mundo te vende Somos peregrinos y extranjeros es efímero lo que tienes en tus manos Si quieres realmente darle a tus hijos Algo que tenga peso en la vida Se llama Jesucristo Lee la Biblia Congrégate Busca a Dios de verdad No te dejes seducir por lo que el mundo te vende Eso es pasajero Ancla tu familia en cosas que son eternas Y la voluntad de Dios Permanece para siempre Hoy Dios hace un llamado a todos nosotros a permanecer en las cosas de Dios, quizás no vemos el fruto que deseamos pero Dios tiene control de nuestras vidas, si algo tenemos que puede sustentar nuestras vidas se llama Jesucristo, vamos a ponernos de pie hermanos